0: És ahogy ígértük, jönnek már is a most formos interjúk. Elsőként a Magyar Telekom lakossági szolgáltatások vezérigazgató helyettesével, Szabó Melindával készült interjút hallhatjátok.
1: A eszközök mennyiben támogatják ezt? Mi, mi, mi a Telekomnak a társadalmi szerepvállalása a generációk közti együttműködésben?
2: Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és nekem ez személyesen is részét képezi a mindennapi gondolkodásomnak lévén, hogy két korban nagyon eltérő életkorban lévő gyermekem van. Én azt gondolom, hogy a Telekomnak a, a, a szerepállása ott kellene, hogy kiteljesedjen, hogy, hogy, hogy ténylegesen a, a digitális tüneményeivel és összekapcsolja a, a különböző generációkat, és azt a vonalat erősítse, amikor, amikor a digitális lehetőségek az együttműködést, a tudatos használatot, a pozitív élményeket, a megoldásokat hoznak be a családok és az egyének életébe, nem pedig a, a szétszakadást vagy a függőséget. Azt gondolom, hogy ebben, hogy rengeteget tudunk tenni, és hogy... Usztán azzal, hogy ezt a témát annyira fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan kampányainban beszélünk róla, hogy fórumokat szervezünk, hogy különböző programokat, lásd a legyélte is most generációs programot szervezünk erre. Ezek mind olyan kezdeményezések, amik a nap végén valóban hiszem, hogy társadalmi változást fognak elérni.
1: És ha már társadalmi változás, ennek a, ennek a kezdeményezésnek van már látható hatása, vagy kell, hogy legyen látható hatása? Gondolok itt arra, hogy, hogy érkezett olyan visszajelzés a telekom részére, akár korábban nem ügyfelektől, most már ügyfelektől, hogy mennyire jó ez a hálózat, mennyire jó ez a lehetőség, hogy biztosítják az összeköttetést akár a távol lévő családtagoknak egymáshoz.
2: Nyilván az, hogy, hogy van közel 5 millió ügyfelünk, ez mindenképpen egy visszajelzést jelent, hogy, hogy valamiért szeretik a, a Telekomot, de ennél fontosabb visszajelzés például az, hogy egy-egy ilyen fórumra a, a helyek pillanatok alatt el kellene. Szerintem az is egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy vannak aktív beszélgetések a kampányainkkal kapcsolatban, tehát nem arról van szó, hogy csak valamilyen terméket, szolgáltatást kilövünk a, a, a nagy világban, hanem, hanem olyan dolgokról beszélünk, amik relevánsok, amik valóban fontosak az ügyfeleknek, és ezzel kapcsolatban meg folyamatosan jönnek a visszajelzések. Úgyhogy én szerintem ez az, amikor azt mondom, hogy, hogy jó úton vagyunk, mert egy ekkora márka, amikor azt mondjuk, hogy releváns dolgokról beszél, és ehhez megfelelő társadalmi párbeszéd társul, ez a valódi visszajelzés. És akkor
1: most következzen Dr. Gyurkó Szilvia, gyerekjogi szakértő. Hogy látod, hogy, 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 hogy milyen szabályozás lenne ahhoz szükséges, vagy hmm. Kell egyáltalán szabályozni ezt a digitális kornak a a, a fejlődését, a működését. Mi mi a benyomásod erről a fórum témájáról tulajdonképpen?
3: Én jogászként alapvetően azt gondolom, hogy a jogszabályok azok alkalmatlan eszközök arra, hogy olyan emberi viszonyokat befolyásoljanak, mint például a digitális kommunikáció vagy a digitális jelenét sokkal nagyobb hangsúlyt fejtetnék minden olyan segítségre, ami szülőket, gyerekeket egészen bicikortól, kortól arra um, próbál meg um, rávenni, ránevelni, vagy abban érzékenyíteni őket, hogy hogyan tudnak tudatosan jelen lenni. Most jelenleg azt látjuk, hogy a, hogy a gyerekekre a legnagyobb beszét azt jelenti, hogy a saját szüleik nem tudatosak abban, hogy nekik um, mint, hogy a szülőnek milyen digitális lábnyoma van, hogy a gyerekének milyen digitális lábnyomot hoz létre, még mielőtt a gyereke ennek tudatában lenne. Akár a legextrémebb példáktól kezdve, azért azt látjuk, hogy már vannak magzat szépségversenyek, tehát már magzat kortól kezdve um, hozzájárulnak a szülők a gyerek online személyiségéhez, ami szerintem egy időzített bomba. Ha már nagyon jó szabályról beszélünk, akkor, akkor talán az, hogy egy szülő mit posztolhat ki a gyerekéről, hanem is olyan durva szabályozás, mint amit a franciák bevezettek az éró toleranciával ezen a területen. De hogy egy, egy érzékenyítésen, tudatosításon alapuló figyelemfelhívás arra, hogy ne posztolják szét a gyerekeiket, ilyen nagyon leegyszerűsítve, az mindenképpen fontos lenne. Ezt jó lenne kiegészíteni azzal, hogy a vizuális kultúra, oktatás, médiaértés, oktatás, a digitális világhoz kapcsoló, Tudások, ezek már óvodáskortól elérhetőek legyenek, és az iskolában fordítsanak figyelmet arra, hogy a gyerekeket... Um arra felkészítsék, hogy hogyan tudnak elég jól jelen lenni ezekben a terekben. Ez nem jogszabály. Alapvetően ez, ez felnőtt odafigyelés és érzékenység.
1: És egyébként, tehát mondhat, hogy nem látod ö, szabályozhatóan hmm. jogszabályi de, de a zéro, zéro tolerancia elvének alkalmazásáról mi a véleményed, hogy az meg már túl sok?
3: Én azt gondolom, hogy önmagában semmilyen büntető alapú szakció nem lehet sikeres akkor, hogyha hahoz nem kapcsolódik érzékenyítés és oktatás, tehát hogy önmagában attól mert valamit szankcionálnak, nem fogok másképpen csinálni, ez ugye egy kriminológiai alaptétel, attól fogom a saját működésemet és magatartásomat újra gondolni, meg újra keretezni, hogyha ha megértem a következményeit annak, amit csinálok. Tehát most azt látjuk, hogy szülők, meg nagyon sok esetben az, az óvonők, az iskolában dolgozók maguk intéz Ézmények, vagy most ugye politikai kampány idejét éljük, tehát hogy azért közszereplők is nagyon vidáman használják a gyerekeket, tárgyasítva, adott esetben biodiszletként, nem belegondolva abban, hogy a gyereknek ezekkel élnie. Tehát én nem leszek úgy hiteles felnőtt, hogyha egy gyereket arra érzékenytek, hogy figyelj, az internet nem felejt, de én magam csupolóját teszek a digitális térben, ami hozzáérő ahhoz, hogy gyerek egyébként tőle függetlenül um, milyen digitális adatbázissel ennek, kezik, hogy róla egyébként milyen adatok elérhetőek. Tehát én azt gondolom, hogy a tolerancia ez ebből a szempontból nem, nem megoldás, de jelenleg egy légüres tér van, tehát ezzel senki nem foglalkozik. Hiába van digitális jólét stratégia, digitális gyerekvédelmi stratégia, azok kulcsfontosságú kérdésekkel nem foglalkoznak. Az a jogi szabályozás, ami elérhető, például a gyerekről készített fotókép más összesen, azt meg senki nem követi, úgyhogy ez így és most
0: dr. Alshem Brenna Zsuzsannával készült interjút hallhatjátok már is.
1: de hogy látod azt? Mert hogy én, az én érzetem az az, hogy már ez teljesen apró pici korban már begyűrűzött a, a digitális kor, a világ, a tabletek, a YouTube. De mit látsz ebből, hogy ez előnyére válhat a most felnövő generációnak, vagy, vagy pont, hogy a másik irányt veszük ezzel, és szágódunk a szakadék felé?
4: Fú, azért kérdeztél nehezet, szerintem erre senki nem tudja még a választ. Egy biztos, hogy én a, alapvetően a, a munkámban ö, kisgyerekes, csecsemős családokkal foglalkozom, ahol hát valamilyen, főleg ilyen lelki problémák adódnak, és ugye általában a, 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 onnan indul, hogy mondjuk egy anyuka otthon van egy gyerekkel, hát sokszor a külvilág fele mi a kapocs, a, az internet, a mobiltelefon, nem tudom. És, és egy nagyon-nagyon érdekes, például van most már a vh nak is erre ajánlás, hogy két-három két, éves kor alatt egyáltalán nem ajánl semmiféle képernyőt. Ez sem sikerül betartani, ami pedig nagyon érdekes, hogy... Ugye, például, ami egy ilyen speciális terület, és én is ezzel foglalkozom, hogyha mondjuk ilyen ev, úgy még egy evés zavara van egy kisgyereknek, tehát hogy valami viselkedés problémája, akkor mit csinálnak, lerakják őt a, a képernyő elé és hogy na akkor majd meg, meg tudják etetni, meg nem tudom, tehát így elég komoly ilyen problémák tudnak elindulni, ez az egyik. A másik, ami erre talán még oda tudnak figyelni a szülők, de pont ezért, hogy nagyon sok anyuka ilyen izoláltan egyedül van, azt nem veszi észre, hogy a, az első időszakban azt, a babájával, a gyerekével a kapcsolata jól alakuljon, hogy amit kötődésnek nevezünk, ahhoz a sok-sok jó interakció kell és hogy van erre, például meg is megnézték megmérték, hogy, hogy akár nap, naponta ilyen 60-80 alkalommal szakítja meg a szülő az interakciót azért, hogy megnézze a, nem tudom, e mail a telefon, nem tudom, jött egy messenger üzenet, bármi, és abban pillanatban kiszáll a gyerekével a helyzetből. De hogy egy csecsemő, meg egy kisgyerek úgy működik, hogy ő az anyán, meg az apán keresztül fedezi fel a világot, tehát például, ha... Ha mondjuk itt mennek az utcán, jön egy kutya és egy gyerek, attól kell-e félni vagy nem, tehát egy helyzet félelmetese vagy sem, azt nem magától találja ki, hanem nézi a szülőnek a reakciót.
1: Tehát szülői példából tanulják hát azt, azt hogy, hogy kell-e félni? Nézek az anyára, aha, értem. és az
4: anya azt mondja, hogy hú, nagyjára ide mer jön egy kutya, de ha az anya telefonban van belepújva, akkor ez a gyerek honnan fogja tudni, hogy ott mi kell félni, nem kell félni abban a helyzetben. Itt például a a anyukát ne szülés után, a depresszió az elég gyakran előfordul. Ott, ott az a probléma, hogy az anya kvázi elérhetetlen a gyerek számára. Na most, ha az anya nagyon sokat a, egy képernyő előtt tölt, akkor valami hasonlót ö, produkál a gyerek számára. Tehát én azt szoktam mondani, vagy azt szoktam, hogy oké, mondjuk két-három éves korig, ha lehet, akkor ne. Most nyilván, ha Egyszer előfordul, nem a világ vége, de ugye ehhez az is hozzátartozik, hogy az anya se a képernyőre. Tehát amennyit lehet, ő is tegye félre, vagy ha alszik a gyerek akkor, vagy ha otthon van a párja, akkor arra delegáljon időt, amikor nem tudom, e-mailekre válaszol, barátokkal Nem tudom, tehát hogy érdemes, amikor a gyerek éber és ott van, jelen van, akkor az érdemes arra figyelni, hogy tegyük el az okos eszközöket, nem tudom, tabletet, bármit, inkább későbbre. Amikor már Tényleg, hivatalos javaslat, hogy menny- mennyit tölthet egy gyerek, akkor is inkább szülői kontrollál.
1: És akkor most következik Détót Andrással készült interjú. Mi a tapasztalatod nálad a családi, illetve magánéletben, és akkor most vájkálok egy picit a magánéletedben, hogy segít a benneteket a digitális eszközök kapcsolattartásban? Mert nyilvánvalóan előfordul az életben az, hogy távolságokat kell leküzdenetek.
5: Hát akkor induljunk innen, valószínűleg nem tudnám nélkülözni, tehát most, már, most már az életem annyira köré az információnak, meg mindennek, hogy nem, nem tudnám nélkülözni. De hogy mi az előnye, tehát most, hogyha egy nagyon személyes példát akarok mondani, akkor azt mondom, hogy a nagyszülők, tehát az, hogy az én apám uh, eljutott oda, hogy okos telefonja van, és hogy tagja egy csoportnak, amiben fényképeket küldözgetünk és üzeneteket kap, az, az, az gyakorlatilag egy felfoghatatlan dimenziója. Viszont azt látom, hogy ő is, meg a, az, az anyósoméknál is, ilyen hihetetlen emóciókat szabadított fel az, hogy az unokákról napi szinten kapnak fotót, videót, és hogy olyan hiába laknak 200 km tőlünk, olyan, mintha itt lennének. És hogyha nem megy kép videó reggel, akkor jön a reklamáció, hogy hol a kép, hol a videó. Tehát, hogy így hozzászoktak ehhez, hogy mintha átjönnének a szomszédba is, és, és én ezért nagyon hálás vagyok, mert tudom, hogy milyen az, hogyha valakinek a gyereke nagyon messze van, és nem látja nap mint nap, mint nap vagy az unokáim milyen messze van, nem látja nap mint nap, hogy ez mennyire jó. És én ezt nek óriási köszönetet mondok tök sokszor a feleségemmel. A másik meg az, hogy nyilván a munka az meg olyan, tudod, hogy hát e-mail. Facebook és Viber csoportok Messengerek, képek és fájlok küldözgetése. gyakorlatilag nekem, én a videós szakmában vagyok benne, tehát nekem az, hogy nincs internet, és mobil és vagy laptop a közelemben az gyakorlatilag lenullázza a munkámat akkor az azt jelenti
1: kvázi, hogy szabadságon vagy, ha jól értem.
5: Ha nincs nálam a mobil, ha... hát a, maga a laptop,
1: meg az internet közelsége, akkor mondhatni azt, hogy próbáld kizárni a digitális világot, de az egyetlen esetben fordul el, amikor szabadságon vagy, jó sejtem, vagy ha az.
5: Igen, de én mondjuk, én mondjuk a nővéremmel ellentétben, hogy vagyok Sabin, hogy én tudok Sabin lenni. Aha. Tehát én én kitom zárni. Ezt nagyon, ő mondjuk két napig. Ő már azért az e-mailekre akkor átcsekkol, nem tudom, én, én, én azt kibírom, hogy nem. Viszont, ha már ugye tech, techmánia, ugye? Így van. Techmania, akkor én eléggé mániákusan figyelem azt, hogy mik az új kütyük, meg, meg szeretem azt, hogyha ha van olyan eszközöm, amivel maximál, megpróbálom maximálisan kihasználni azokat a platformokat, ami rám van szabva. Uh-huh. És ez nekem fontos, hogy, hogy az eszköz jó legyen. Nem baj, ha jól is néz ki, de inkább jó legyen, gyors legyen, és modern eszköz legyen, és ne egy olyan eszközzel próbáljuk meg gyors lenni, ami már elavult. És ez például nekem tök fontos, hogy, hogy figyelem is ezeket az eszközöket, megpróbálom követni, ugyanúgy a videót, technikában, mint mondjuk ebben a kommunikációs hmm. csatornákon, bár az tény, hogy lassan vettem fel a fonalat. Tehát én, én, én eléggé távol magam ezektől, a Facebook és Viber csoportoktól. Ne, mai napig nem reagálok elég gyorsan a tesó még szerint a céges hmm. dolgokra, de legalább már használom. És nagyon szeretem.
0: András után pedig Détot részén hallhatjátok. Arra, hogy
1: nálatok miként valósul meg A digitális eszközök adta lehetőségek a család a kapcsolattartásban, hogy hogy látjátok, hogy ennek van értelme, van előremutató lehetősége, vannak ennek veszélyei, vagy esetleg ez már lehet, hogy túl sok, amit már most a mai napokban tapasztalunk?
6: Ö, mint mindennek, amit sokat használunk, vannak veszélyei természetesen, de én, én soha nem a veszélyekre szeretek koncentrálni. Nem is tiltunk például, nekem egy z-generációs gyerekem van, de például az öcsém gyerekei mm. már alfák. Az apám korosztálya, ugye, meg az, az a make, ők, ők, ők ugye a baby boomer generáció. Én maga mixes vagyok, a meg az Y- és az X határán valahol. Úgyhogy, úgyhogy van mit összehangolnunk, de már csak azért is, mert földrajzilag mi nagyon sok pontján vagyunk a világnak, meg Európának, illetve Magyarországon belül is szóródunk, ezért aztán minket nagyon felszabadított és nagyon-nagyon megkönnyítette és segíti a kommunikációnkat, meg a logisztikánkat a mindenféle digitális az új digitális platformok az eszközök, a az applikációk, mindent, hogy mi nagybani felhasználók vagyunk, és, és élvezzük a, a, az új digitális világ, a lehetőségeket. Olyannyira, hogy, a, hogy az angliai nagyszülők, kell videótelefonálunk, de most már az édesapám, aki a legold school az egész familiában, ő is, ő is ta, tagja, nem tudom mondhatom-e, hogy milyen csoport ami Viber csoportnak, ne, ahol nem csak, hogy tagja, hanem várja és elvárja az unokákról a fotókat, a videókat, a többi Tehát, hogy hogy használjuk, mert jó, mert segít, és mert pont az ilyen családoknak van kitalálva, az ilyen modern családoknak, akik össze-vissza vannak világban, és nagyon sok mindent csinálnak.
1: Tehát akkor kimondhatjuk, hogy csak és pozitívuma van a hétköznapokban, a ti életviteletekhez, ez gyakorlatilag nélkülözhetetlen tud lenni már most jelenleg?
6: Igen, abszolút nélkülözhetetlen. Azt nem mondom, hogy csak pozitívuma van, mert mint minden szülő, aki mondjuk például zés gyereket nevel, pontosan látja a kihívásokat, hogy hogy lehet tudatos fogyasztóvá válni szülőként és gyerek és a gyereknevelésben is, hogy lehet elérni, hogy a gyerek tudatos fogyasztó legyen, hogy lehet úgy támogatni ezeknek az eszközöknek a használatát, hogy hogy ne facilitáljuk túl, hogy ne, ne az legyen az alapvetés, hogyha a család együtt van, akkor mindenki a saját képernyőjét nézegeti, É, ugye a gyereknevelés példán keresztül, mintákon keresztül valósul meg, ezért nem az a lényeg, hogy mit mondasz, hanem, hogy mennyire vagy hiteles. Tehát, hogy, hogy nem is nevelni kell, hanem hitelesen végigkísérni a gyerekedet. És, és néha magunkra kell rászól, rászólnunk, hogy, hogy igenis, mi is nézzünk egymás szemébe, és tegyük le a laptopot, tegyük le a telefon, tegyük le a, nem tudom, iPad-et, stb., és csináljunk programot, és erőnek-erővel vonszoljuk el magunkat a, az eszköztől, és, és, és legyen valós kapcsolat is, de hogyha ez van, akkor onnantól kezdve az nem örtöktől való, hogy használjuk, és jó dolgokra használjuk a, az eszközöket, amikor arra a használatra valók. Csak nem szabad túltolni, mint hogy semmit nem szabad túltolni, igazából. Arányérzés. És
1: zárásként Márkonyi Andrával készült interjúnkat hallhatjátok. Kár is világ számotokra, vagy ha ez nem előny, akkor mi az a fő hátrány, amit kiemelnél?
7: Eh, ahogy, ahogy itt a beszélgetés közben is mondtam, hogy én ezt kicsit úgy élem meg, mint egy ilyen inga, ami most úgy nagyon kileng, és majd beáll valahova középre, mert nálunk is az van, hogy, hogy tehát nagyon sok, nagyon-nagyon sok előnye van, de hogy én is nagyon sokat lógok a telefonomon, és ennek következtében nyilván, amiről szó volt, hogy nagyon nehéz így mintát mutatni. És egy lányom is, ugye ráadásul kiskamaszként nagyon éli ezt a vlogger világot, és, és a youtubereket, és stb. És ő nagyon sokat van azon, és van az a határ, amikor már nekem sok, ami amit ő csinál. Tehát nincs egy általános szabály, hogy naponta ennyit lehet hanem én úgy napban az arány, arányaiban kezelem ezt a dolgot inkább, és amikor mondjuk egy hétvége van, és rossz idő van, és nem annyira csinálunk programot, és otthon vagyunk, akkor azért egy kicsit tud sok lenni. És akkor én olyankor szólok, hogy na ez most sok. De az, hogy most a kommunikációnk nekem például a lányommal, Ezáltal rosszabb lenne, én nekem nincs ilyen megélésem. Tehát én nem, én nem látom azt, hogy ilyen befolyása lenne, inkább az, hogy más tevékenységektől veszed időt, de, de a kettőnk közti kommunikációt és kapcsolatot semmiképpen sem rontja.
1: Viszont a távolságokat át tudja hidalni. Abszolút, Tehát feltételezem, tehát, hogy biztos, hogy van valami kis nyári tábor, vagy ismerős tábor. Persze, abszolút, a többi, ami, tehát ez ami...
7: nagyon a videóhívásokkal, stb. Tehát hogy ez, ez nagyon jelen van, és így olyan érdekes, hogy, hogy, a, tehát, hogy még emberként, el tudnám-e nélkül talán képzelni videócsetek nélkül az életemet, de így, hogy anya vagyok, a gyerekemmel kapcsolatban nem. Tehát, hogy nem, nem is tudom, mit csinálnék mennék utána álcahálóval. Tehát, hogy, hogy, hogy ebbe viszont nagyon kell.
1: És mennyire van jelen benned a digitális féltés, ha nevezhetjük ezt így? Hogy mennyi, mennyire félted a digitális világtól és az ott érkező impulzusoktól.
7: Az a helyzet, hogy bennem nem nagyon van, mert nekünk nagyon jó a viszonyunk a gyerekkel, és ő, ő, ő nagyon őszinte. Tehát, ha én megkérdezem, hogy mit nézel, mit csinálsz, ő, ő ott van, velem van egy légtérben, amikor ő tartalmakat néz, és nem fejhallgatóval nézi. Tehát én tudom, mit csinál, és ha megkérdezem, elmondja és beavat. Tehát én azt látom, hogy, hogy van annyira nyílt a mi viszonyunk, hogy, hogy én tudok arról, hogy ő mit csinál, és figyelemmel tudom követni. Én tudom egyébként az ő, ő kódjait adott esetben, tehát hogy, hogy ez a fajta bizalom megvan, de nem élek nyilván vissza vele.
1: Tehát akkor jól értem, akkor nálatok nincsen a hétköznapokban belmondva ez a szülői felügyelet alkalmazást. Nem ne, szegyük, nincs, ez nincs meg
7: ilyen szülők. Hűrők, meg nem Aha. blokkolások, abszolút nincsenek.
1: Mert hogy tudtad úgy edukálni ebbe a digitális egy térben, abszolút, abszolút. Hogyha... A
7: legelején volt olyan, hogy nézett olyan vloggereket, akik mondjuk elég sok ilyen csúnya szót, uh-huh. meg elég ilyen mondjuk úgy, én primitíven beszéltek, és akkor én ezt ugye hallottam, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, szerintem ez nem az a szint, amit nézni kéne. És akkor azt elmondtam egy kétszer, nem szóval látom látom megint azt, és akkor le is szokott róla, és ezt úgy megértette, hogy, hogy ez nem színvonal, nem, nem, nem erre kell az időt fordítani.
0: Esztokás Andrással készült beszélgetésünket is hallgassátok meg. Az on the spot, ez
1: mindenki számára már, aki, aki valamilyen kapcsolatban van a telekommal, ismert. Te mit gondolsz erről a témáról, hogy ez a digitális kor, a generációk együttműködése, ez, 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 ez miként ö, valósul meg? Vannak-e buktatói, te olyan problémát ebben a témakörben, amely esetleg a tevéleményed
8: alapján nem jó irányt mutat a jövőre mm-hmm. vonatkozólag? Ugye mivel Magyarországon vagyunk. Természetesen rögtön a buktatókat látjuk, és ezzel mi is így vagyunk. És egy nagyon nagy félelmünk, hogy, hogy mit fogunk csinálni, amikor a gyerekünk, osztálytársainál megjelennek majd az okostelefonok, mondjuk másodikos korában, amikor mi mondjuk nem adnánk a kezébe okostelefont, 12 éves koráig. És hogy kell erre felkészülni, és mit lehet ezzel csinálni, és hogyan készítjük fel őt, és magunkat, és a családunkat arra, hogy azért nagyon nehéz konkurenciát állítani ennek a folyamatosan vibráló, és notifikáló, és ö, ö, bizzegő ö, kütyönek. Igen. E- é, mert fény és ritmus, a, 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 a televíziózás és a film is, és hát a telefonból is állandóan ez jön, és miközben rengeteg számtalan öm, nagyon hasznos, pozitív, életmentő és, és az életminőséget javító öm, vonatkozása van, közben a, a családi életünket mégis féltjük tőle.
1: Uh-huh. És hogy látod, veszélyben van a családi élet a személyes kontaktok, kialakítása, akár baráti társasággal, vagy családon belül a, a digitális kor beköszöntével ez veszélybe kerülhet, vagy esetleg, mert tudjuk ezt erősíteni mondjuk akár távolságok tekintetében. Ja.
8: Ez egy, ugye csak egy eszköz, és nyilván ez a szülőfelelőssége, hogy hogyan használja ezt az eszközt, hogyan mutatja be, milyen szabályokat mert hogyan tanítja meg a gyerekét okosan használni az okos telefont az okos otthont, mindent. És ez szerintem az egyik legnagyobb szülői kihívása a XXI. században. Nekünk, mivel az évfelében úton voltunk az elmúlt tíz évben, nyilvánvalóan a telekommunikáció egy alapvető pillére volt annak, hogy a családunkkal tartsuk a kapcsolatot. Aztán, amióta gyerekünk van, ez, ez fokozottan így van. A nagyszülők követelik természetesen raglásság az napán, igen. És vissza. És hát a nagyszülők azt is Skype-on tudták meg, hogy nagyszülők lesznek. Mi épp Francia-Polinéziában voltunk, és a háttérben pora-pora hegyeivel tudták meg, itt Budapesten egyébként az épp véget érő télben, hogy, hogy
1: nagyszülők lesznek. Hát ez semmi, nem tudná jobban ábrázolni a digitális technikának a fontosságát. Tessze. Jövőben, valamint a jelenlegi világban, mint ez a példa.
8: Igen, és akkor eddig ebb- ebb- igen. ennél még drámai példákba is mi belefutottunk. Tehát amikor például Burmában a katonai hunta alatt az egyetlen módja, annak, hogy kijusson információ a katonai diktatúrából, az az volt, hogy, hogy telefonokkal és kis kamerákkal felvételeket készítettek, underground újságírók az életüket kockáztatva, és így juttatta ki, híreket az országból, amely egyébként hermetikus rá volt zárt.
0: Köszönjük szépen, hogyha végighallgattad az interjú sorozatot. A következő Most Forum kapcsán majd mindenféleképpen mi is hozzuk az információkat, illetve a pontkötőjel most.hu-n mindenféle fontosabb cikket, érdekességet is megtaláltok.